0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Causeries de la Rade, votre podcast dédié au rugby club Toulonnais. Ce soir, c'est ma première à la présentation de l'émission et quelle première avec cette victoire contre le Racing 92 à Mayol. Pour m'accompagner ce soir, je joue en 2000 mêlée, je suis le neuf, je distribue la balle à une équipe composée de Gérald et un duo d'Olivier. Messieurs, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, euh, ce soir, deux petites choses en introduction de cette émission. Tout d'abord... Euh, on veut exprimer à nos auditeurs un immense remerciement. Vous êtes en effet plus d'un millier de Fada à nous écouter chaque semaine, à écouter chaque semaine les causeries de la rade. Je tiens donc au nom de toute l'équipe des causeries à vous remercier chaleureusement pour ce joli succès et votre fidélité. Merci, bande de Fada. Ensuite, beaucoup. quelques mots sur le programme du soir. On va aborder évidemment le débrief du match contre le racing, la présentation de notre prochain adversaire, l'ASM Clermont. Les actualités de la semaine de notre RCT et elles sont riches et nombreuses, les résultats des minots du RCT auxquels nous tenons tant et enfin on terminera dans la joie et la bonne humeur avec le quiz de la semaine qu'on va essayer de faire revenir maintenant de manière régulière même si j'ai été assez ridicule la semaine passée. Mais messieurs, démarrons tout de suite avec le débrief du match.
1: Les débris de la rade. qui
2: est passé car il Le numéro Drew Mitchell, quel essai fantastique
0: Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, ma première question est assez simple ce soir. On sort d'un match euh, qui vient à l'instant de se terminer. Gérald, je te passe la parole. Quel est ton sentiment après cette victoire de notre RCD contre ce Racing 92 ce soir
3: ah, Le sentiment, c'est du bonheur, hein, mais c'est du bonheur avec un énorme mal de bise. C'est assez, euh, assez, assez étrange, mais ça reflète bien la physionomie du match. Je suis heureux qu'on ait gagné j'ai tellement pensé à un moment donné qu'on allait perdre que je suis extrêmement soulagé mais que ce fut difficile et c'est presque pas normal que ce soit aussi difficile quand on a mené de plus de 20 points à un moment donné dans le match euh, voilà c'est contrasté je suis content j'ai vu un grand match de rugby j'ai vu un super match de rugby je pense que les mecs qui aiment qui sont pas supporters du, du rct se sont régalés dans leur télé <rire> pour nous ça a été plus, plus compliqué euh, mais j'ai vu quand même une belle équipe de Toulon. J'ai vu des mecs pas lâcher. Euh, j'ai vu des choses à redire, évidemment. On va, on va développer tout au long de l'émission. Mais, mais, euh, mais euh, que ça fait du bien.
0: Que ça fait du bien ce qu'on a, qu a vécu ce soir, quand même. Ouais, ça fait du bien. Olivier, qu'est-ce que t'en penses, toi Malobite, au toi aussi
2: euh, Ça va, je suis redescendu là. Mais ça a été un sacré ascenseur émotionnel hein, ce match euh, du début à la fin. Il euh, y a Finalement, il y a qu'un seul joueur qui, qui m'a vraiment fait flipper. C'était Arundel, mais le reste de l'équipe toulonnaise m'a plutôt rassuré, même en deuxième mi-temps. Ça a été quand on a été plus faible. Il y avait quand même cette solidarité ensemble puis on se fait percer deux fois par un extraterrestre. Donc moi, euh, ouais, non, je suis, je suis détendu maintenant. Ça n'a pas été le cas tout le match, mais là, ça va.
0: Magnifique. Olivier Notmino, si, si tu veux, tu vas m'exprimer un petit peu ce que tu as vécu Alors toi, tu viens de stade, j'en ai sorti à l'instant, tu habites juste à côté, tu, tu, vas, tu, vas un petit peu, tu vas un petit peu nous dire comment tu as vécu ce match. Peut-être juste pour revenir sur la composition du, du rugby club toulonnais ce soir, on est encore une fois venu avec une grosse armada sur le terrain. On avait une première ligne composée de Bruce Devaux, Eddie Bobigny et Becca Gigajvili. En deuxième ligne, la deuxième ligne qu'on voit maintenant depuis quelques matchs à la GAU, à la NOSC. Cornel Duprès qu'on voit revenir aux affaires. Moi, j'en ai très heureux ce soir avec Esteban Abadi et Sélévazio, Sélévazio Tolufoua. Baptiste Sorin, Noël Olézio. Twikouvu, Payao, Anaya Salevou, Edréan. Et, et à l'arrière, Luc. Alors Olivier, du stade, comment t'as vécu ça, mon ami Est-ce que ça s'est bien passé pour toi Est-ce que toi aussi, le mal de ventre était contagieux Ou est-ce que t'en es ressorti avec une, une victoire sympathique eh ben, Je pense que tout le stade était euh,
1: sous la même réaction avec euh, un mal de vide. Parce que franchement, personne ne s'y attendait déjà cette victoire. C'est un exploit carrément. C'est vraiment fou. Et ouais, on a eu une, une bonne composition qu'on a su maîtriser le match après, malgré la deuxième mi-temps qui était un peu compliquée. Ça, on l'a vu, où on a pris quelques points. Et, mais voilà, mais le résultat est là au final.
0: Alors, justement, on reprend un petit peu, messieurs, dans le contenu de ce match, il y a vraiment deux. deux C'est une équipe à, à deux visages ce soir. C'est le double passe toulonnais. On a une première mi-temps où on semble maîtriser les débats, être très, 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 très bon dans l'engagement. Et on a une seconde mi-temps où carrément on est parti dans l'extrême du rugby club toulonnais, c'est-à-dire un peu à la manière d'un match contre l'USAP, on ne maîtrise plus grand chose, on se prend des comptes par des extraterrestres comme Arundel. Cette première mi-temps, pour moi, je l'avais trouvée plutôt très très bonne, extrêmement satisfait du contenu, de l'atmosphère, de la prestation des joueurs et surtout de leur engagement collectif, notamment nos avants qui se sont envoyés comme des cochons. Gérald, toi, comment tu l'as vécu cette première mi-temps euh,
3: bah, C'est une première mi-temps parfaite, c'est notre meilleur première mi-temps du le début de saison. Incontestablement, il y a de la maîtrise, euh, il y a du jeu en attaque, la défense est solide, on maîtrise les fondamentaux de ce sport qui est, euh, on joue chez l'adversaire, on, on gagne le, le, la bataille au sol, tout est là, euh, on peut même mettre un ou deux essais de plus, mais on ne va pas chipoter, c'est quand même très bien ce qu'on fait, on, on montre quelques, quelques, quelques séquences défensives hyper satisfaisantes, le racing n'est pas très bon, très maladroit, très brouillon, mais on leur rend aussi ça, c'est nous qui le rendons, brouillon, ce racing parce qu'on met de l'agressivité. Mmh. Tout est bien géré, euh, la charnière est très bonne, euh, on va vite sur les extérieurs, on voit des systèmes qui se mettent en place, on joue dans le dos, les cellules et tout. Tout est maîtrisé, on sent qu'on maîtrise notre rugby et que pas grand-chose peut nous arriver. Jusqu'à la mi-temps, ouais, mais, mais cette première mi-temps, hein, elle est vraiment très toi. très bonne. Ouais,
2: J'ai vu comme toi une équipe qui a, qui a gagné de confiance au fur et à mesure de la mi-temps. On le voit sur les premières actions du match, ça joue beaucoup avec les avants, pour se rassurer justement, d'ailleurs on arrive proche, près, proche de la ligne de 5 mètres assez rapidement dans le match, mais on joue qu'avec les avants. Et au fur et à mesure de la mi-temps, c'était les trois quarts qui ont commencé à se faire des passes, à accélérer, donc on sentait vraiment beaucoup plus de confiance dans cette équipe. Et On avait plus d'envie de aussi de bien jouer. Comment
1: On avait plus d'envie aussi, oui. Exactement,
2: j'allais y venir, et au final, ouais. sur la première mi-temps, c'est la première fois je crois, que je vois l'équipe de Toulon au complet. Vraiment jouer en équipe, pas que individuellement ou des petites actions à droite, à gauche de deux trois joueurs. voilà
3: Il y a des stats importantes à la 15e minute, on a 90% de possession à la 15e minute. C'est énorme. Alors, 4, vraiment, 4 ans on, on garde le ballon, c'est-à-dire que le ballon, on le garde, on avance, on joue avec les gros, on décide de les fracasser devant, on a un ballon euh, où on peut aller en, en touche on reprend la mêlée, vraiment, on est dans le défi physique, on veut les marquer, on veut montrer qu'on est chez nous, on est sur vraiment un truc de guerrier on voulait 15 guerriers, on les a eus, et, et mmh. cette première mi-temps, elle est, elle est vraiment bonne, elle est, elle est, elle est maîtrisée, à, quel, à tel point qu'on ne comprend pas ce qui va se passer en deuxième. Si, on va le comprendre, non. parce qu'on va mettre les mots dessus un peu maintenant, avec un peu de recul, même si on n'a que 10 minutes, mais vraiment, je trouve que on, on est vraiment très très bon dans cette première mi-temps, et on a vu Plein de choses de ce qui doit être mis, de ce que le staff veut mettre en place, notamment dans le jeu d'attaque. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, moi, quand je vois WCA et Duncan défendre comme ça et attaquer comme ça, je me dis qu'il ne peut pas nous arriver grand chose. Quand je vois vous plaquer comme il a plaqué par moment, je me dis qu'il ne peut pas nous arriver ouais, grand chose. Alors. Et ces mecs-là sont euh, son moteurs aussi. On parle beaucoup des avants, mais derrière, ils font un sacré taf aussi. Il ne manque pas grand chose. Drian était incroyable tout au long du match, mais même, même dans le deuxième mi-temps. Vraiment, je trouve que euh, on va beaucoup mettre en avant le, le paquet d'avant, mais les mecs derrière, ils, ils se sont pas échappés. Quoi.
0: Bon, Là, on parle de la première mi-temps, on est d'accord. Hein, on n'est pas encore en... Ouais, ouais, bah, oui, bien sûr. Y a le le problème, match, oui. hein. ouais, après, il y, y a des petites choses donc on va revoir sur la deuxième mi-temps. Ouais. Olivier, à la mi-temps, tu nous envoies plein de stats. Euh, on, va, on, va, on va le dire à nos auditeurs. C'est vrai qu'on on regarde beaucoup oui. comment se déroule notre perception du match. Et puis finalement, est-ce que ça se retranscrit réellement dans, le, dans les statistiques Toi, à la fin de la première mi-temps, quand tu regardes les stats, tu te dis que ça reflète vraiment ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un engagement complet, on est dominateur, on est bon partout dans toutes les séquences de jeu au sol, ah, dans la une conquête
2: ultra -domination, Oui, ouais, ouais, sur euh, donc, la possession, on est à 70% en première mi-temps. On tient Et ça, on 60% de la première mi-temps chez eux. Donc on est quand même euh, dominateur et euh, à l'attaque également. Gigantesque. Ouais. Ouais. On, on a gagné, euh, on a pris 46 fois la ligne d'avantage en première mi-temps. On les a transpercés. On n'arrêtait pas d'avancer, que ce soit sur les pick and go ou sur les rafus euh, sur les raffus pour casser des bacages. Euh, on les a vraiment transpercés. On a fait 74 passes, alors qu'eux, on en fait 32 en première mi-temps. On a joué. Mmh. On a joué. Et surtout, on n'a pas ouais. fait tomber de ballon. On n'a ouais, pas eu beaucoup de mêlées à, à jouer euh, comparé au match précédent. Donc vraiment l'équipe qui avait, euh, qui était en confiance, quoi, qui, qui se sentait les capacités de jouer. Un vrai jeu d'attaque comme on n'avait pas encore vu euh, à présent. Et ensuite, euh, je vais voir un ouais. petit peu sur la bataille de Ruck parce qu'on a été quelques bons. Ouais. On avait, euh, en première mi-temps, on a provoqué 60 de Ruck. On en a gagné 61. Le, le Racing en a provoqué 26. Ils en ont perdu 4 sur ces 26-là. Ouais, on a été énorme en première mi-temps. 7 sur 8 euh, au lancer en touche. Bobini, évidemment. Ouais. Les mêlées, euh, on, on en a lancé 5, on en a gagné 5. Ils en ont lancé 3, ils en ont gagné 2. Ils en ont donc perdu une. Donc, et ah, sur les, les touches, dernière, dernière stade sur ah, le, ouais, le racing, 5 ballons lancés, 2 ballons perdus.
0: Attends, redis-moi, j'ai pas entendu.
2: 5 <rire> ballons lancés par le, en touche par le racing, ils en ont perdu 2.
1: Ah oui, gigantesque, ouais. on dirait
3: que... Ah, ouais, un avec un. Il ouais, il ouais, y a le compte d'Abadi à deux mains là, qui est extraordinaire à 5 oh mètres ouais, de oh, bon, bon, a été bon, bon.
1: bon. il a été bon touché, touche, Abadi. abadi voilà, il a été bon dans tous ça, les
0: secteurs de jeu. Hein. Ouais, non, on on il a été extraordinaire, 60... Abadi. On parlera on parla... on de la 78e minute où il va nous faire ce contest. Oh, euh, le bloatage. pour l'a tous béni, abadi, là. <rire> Quand on joue tout ça, alors attends, sentiment positif, on regarde le match, on est confiant, on tient le ballon, on est dans le camp adverse, on est dominateur physiquement, le Racing fait plein de fautes. Je crois qu'en 30 minutes, j'avais noté qu'ils avaient fait des... Déjà sept fautes. Euh, Baptiste serin, il fait feu de tout bois. Il marque un essai euh, de filou avec une touche jouée rapidement par, euh, par L'Olesio. Globalement, nous, supporters et causeurs dans, dans, le, dans les causeries de, de la Rade, on est très confiants. On, on va se le dire. Ouais. On se dit, tiens, là, on, on, a, voilà, là, on a un match qu'on domine. On a effectivement nos 15 guerriers sur le terrain. On pense que ça, ça, ça va le faire et que la deuxième mi-temps est bonne. Alors, je vais peut-être vous mettre juste une petite question. Euh, vous avez pensé quoi de la première mi-temps du Racing 92 Est-ce que nous, on a été ultra-dominateurs et du coup, ils se sont écrasés Ou est-ce que eux ont fait un début de match aussi catastrophique non, Question je pense... un petit peu volontairement provocateur. Je pense, moi, qu'on a vraiment été dominateurs à tout Toulon et qu'on est rentré sur le terrain avec un état d'esprit qu'on attendait depuis des semaines.
2: On a un peu de chance aussi hein, quand euh, Spring met le pied en boucle. Ouais, il glisse. Ouais. Il glisse. les étapes super bien, mais il glisse quand même. Donc c'est un petit coup de chance à notre avantage. Après c'est super bien joué là, tout rapide. Ils avaient déjà fait un peu ça, ça. tout contre Perpignan avec Bigard pour laisser d'Olivon. Jouer rapidement un peu dans le désordre alors que le monde n'est pas prêt. Je trouve ça bien, je trouve ça intelligent de la part du staff. C'est sûrement le staff qui met en place de... voilà, toujours prêt, toujours prêt à jouer, toujours prêt à marquer. Donc c'est laisser, c'est grâce à nous, mais voilà, ce qui amène laisser, c'est un peu grâce au Racing.
0: Vu ça, ouais, ouais, toi, ouais. Olivier, comment, comment tu, tu, tu vois la première mi-temps et comment tu quand tu ressors avec ce 23 à 7 à la mi-temps et avec tout ce qu'on vient d'observer à l'instant, comment tu comment ça se ressent dans le stade
1: bah, On ressent que l'équipe est faible en face et que nous, on est un grand supérieur. C'est le racing en face. On s'imaginait que ça allait être dur physiquement pour, pour nous, mais finalement, on est supérieur à eux. Au mêlé, on est supérieur. Enfin, en attaque et en défense, on a été supérieur. Ils ont eu du mal en défense quand poussait très fort, mais à certains moments, ouais, ils y arrivaient.
0: Et alors, ouais. on passe cette ouais. mi-temps, on va boire un coup, on respire cinq minutes, on revient devant ce match, et euh, il se passe quoi qui, qui parmi vous a une explication de ce qui s'est passé sur le début de cette deuxième mi-temps et sur la totalité de cette deuxième mi-temps Je crois que ça partir à la 55e où ça devient vraiment très très ouais. très compliqué. Ouais, c'est ça.
3: Ouais. En fait, on, quand, pense... quand, ça, quand ça revient, il faut un en avant sur le renvoi de Wookiee. Hein. Oui, et Donc, on a une pénalité. On, est, ouais, on a une mêlée derrière et on a une pénalité sur la mêlée. qu'ils font un énième bras cassé, Et Serein manque la pénalité. Je pense que s'il y a un bémol à mettre dans le match de Serein, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y a quand même euh, ce jeu au pied. Bon, après, c'est pas un habitué des pénalités. Mais quand même, il, a, il y a eu des matchs où il a, il a pris le pied. Et là, euh, il nous coûte pas mal de points. Et il nous coûtait aussi pas mal de, de points, mais pas forcément des points directs. Mais il a été beaucoup pénalisé sur des trucs un peu idiots. Et, euh, et là on attend du, de notre 9 euh, plus de maîtrise et il euh, y, y a deux trois actions où, euh, où m'a je me suis dit mais pourquoi tu fais ça euh, Baptiste ouais, son cathédrale euh,
2: notamment ouais, son placard, étage, euh, la Ouais y a,
3: y a, y a, y a il y a deux trois actions où, où il est pénalisé quoi. donc ouais. euh, faut... à partir de là on, on loupe la pénalité derrière il y a laissé Thukovu à la 43 e quand même hein. Euh, oui. on passe à 28-7 parce que le début de la demi-temps bah, il est maîtrisé, enfin, tout va bien hein. on, on marque encore un essai et c'est à partir de la 50 e qu'on ne voit plus le ballon et qui qu s'installe chez nous et on défend deux ou trois fois on, on, sauve, on sauve sur notre ligne ou pas loin on se dit il peut rien nous arriver ils sont dans leur temps fort et on arrive à les maîtriser et ça va le faire
2: ouais c'est ça, puis, ça, puis, euh, ça minutes, ouais, ça minutes se... on a fait le rond et ils sont pas passés il y a même Saint-Zel qui met ce coup de pied de 10 oui. km euh,
0: qui les renvoie chez eux. Je me dis, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est ce même C'est souffle. C'est même hyper étrange. Mon, mon, mon sentiment à moi, c'est qu'on euh, on, on subit massivement en deuxième mi-temps, sur ce début de deuxième mi-temps, juste après l'essai de Tchoukou, où et essai extraordinaire. Il y a, et seuls les Fidjiens savent, savent, savent faire ce genre de choses. Il, il, il arrive à sauter, à ne pas mettre le, le, le coup d'en touche, à pas mettre le pied en touche. Il nous fait un saut ouais, incroyable, il marque un essai fantastique. Derrière, effectivement, on, on défend beaucoup, 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 beaucoup devant notre camp, on défend beaucoup dans nos 22. Et en fait, paradoxalement, je n'ai pas la sensation qu'on va se faire transpercer. Je sens que l'équipe défend bien, je sens que la ligne elle est bien en place, je sens que tout le monde monte fort sur les rocks je sens que c'est vraiment bien défendu. Et en fait, on, on, on se prend deux essais de, ouais. du, du bout du monde. Euh, tu l'as dit, il euh, y a un coup de pied incroyable de Saint-Zel. Et on prend deux essais qui viennent, mais de, de l'autre côté du terrain, avec des percées extraordinaires. où là, pour le coup, j'ai la sensation qu'on a plus de mal à défendre des actions de contre avec beaucoup de vitesse que des actions de défense où on va être bien organisé et bien en ligne. C'est un sentiment que vous partagez ou, ou c'est moi qui me fais un film sur la... Ah,
2: absolument. S'il oui. si n'y avait pas ah. eu Rondel, il n'y aurait pas eu d'essais. Hein. N'importe quel autre idée du top 14 n'aimait pas à ces essais. Ça, j'en suis certain. Ouais, ouais mais on Et se fait euh, transpercer euh... quand
3: même. Quoi. On se fait quand même transpercer. Ouais. Moi, je trouve que dans la deuxième mi-temps, ce qui me gonfle, c'est qu'on ne maîtrise pas, on ne respecte plus le, temps de, le, le plan de jeu, on n'occupe plus, ouais. on ne tape plus ses œufs. Il y a des situations où on doit taper, mais on veut relancer de notre 22. Euh, on commence à faire du rubis de pom-pom Girl. À ce moment-là, l'Olesio, il ne maîtrise plus rien. Il veut absolument tout relancer, tout jouer. Euh, ça tente des coups de pied par-dessus. Euh, ça Ça de nos 22. Et, et, et là, en fait, eux eux commencent à récupérer des ballons chez nous et ils nous occupent, ils jouent chez nous tout le temps. Et ils tapent dedans, ils tapent ouais, dedans. Il Alors, commence... tu raison, Hervé, ouais. hein, on vous le dites aussi, hein. on résiste, on défend. Mais il y a un ouais. moment donné quand on récupère des ballons. Allons jouer un ou deux ballons chez eux. Il n'y a pas besoin tout le temps. Luc, quand il fait son interception, il y a un moment donné, bonhomme, balance-moi un coup de pied, va là-bas, quoi. Ouais, Pourquoi il y a encore un mec qui volaille un ballon, un machin qui tombe et tout On reste tout le temps dans nos 22, on reste tout le temps dans notre camp, on va jamais jouer chez eux. Il y a un moment donné, on a un bon. tatane. Et puis je me dis, si yeux, si, si il n'est pas capable de faire ça, et si tu vois qu'il n'a pas la lucidité de le faire, fais rentrer Hervé. Lui, il a un ouais, grand shoot vraiment. de dingue Allez, boum, quoi, allons occuper chez eux. Ça m'a rendu fou, il y a un moment donné, on joue plus chez eux, on joue chez nous, et quand on récupère les ballons, on fait les malins. quoi et puis, il y a un moment donné, on se réveille, et on se dit, putain, ils sont revenus à 10 points. Merde, c'est pas possible. Là, il y a un moment, il y a, il y a un problème de gestion. Il y a vraiment un problème de gestion. C'est quand même incroyable, quoi, de, de, de faire cette deuxième mi-temps à ce point de ne pas gérer de pas gérer le fait qu'on se dit, il faut que moi, 10, je, je, je fasse du bien à l'équipe. Qu'est-ce que c'est que et ces trucs où mais, On relance les machins. Et...
2: C'est bien ah le capitaine en, en seconde période, le mec sur le terrain qui aurait dû voilà, faire redescendre les mecs un peu en température. Parce que c'est ça, ils se sont enflammés un petit peu en seconde période. Hein, ils ont, comme tu as dit, ah pas complètement. le jeu. L'Olesio, je l'ai trouvé moyen globalement sur le match parce que c'est lui qui a deux plaquages sur Arundel qui amène
3: deux essais. Sa défense, ouais, sa défense a ouais, été bon. C'est pas un défenseur, il a, hein, sinon monde. il aurait fait la Coupe du Monde. Hein. C'est pour ça qu'il dit John, ouais, c est... C est qu Il défend pas une cacahuète. Pas des... Ça oui, après, pas. Quoi.
0: Alors, alors, tu vois, c'est ça, c'est toujours dans le paradoxe, parce que moi, quand je le regarde jouer ce soir, je me dis, c'est un beau joueur, c'est un beau joueur ouais, de rugby. C'est un super joueur de l l il, il est malin, il sent qu'il sent le rugby, il, fait pas, il, il voit des montées offensives du racing pour venir contrer, faire des interceptions, il fait pas la passe, il temporise, il va faire un petit jeu au pied dans le dos. Le mec est brillant. Ah, est et puis, ouais. et puis sur, cette façon, sur cette manière de défendre, effectivement, bah, comme, tout, comme tout bon attaquant, et il a des défauts et. Son défaut à lui, effectivement, c'est que là, sur la défense, il n'était pas dingue. Mais encore une fois, là, pour le coup, je, je sens à l'inverse, enfin, tu vois, à l'inverse de la première mi-temps où je me dis, OK, on fait un match sérieux. Dans l'engagement, on a tous les ingrédients. Dans ce qu'on va mettre dans l'intensité, dans on est bon. Dans notre organisation, on maîtrise. La deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on maîtrise jusqu'à là, je ne sais plus, 68e, 65e minute. On se prend deux contre de l'espace. Arundel, petit mot quand même de notre compétiteur favori en face, parce que en face, il nous dit une misère. Et le type, il a des jambes. il est incroyable. C'est une fusée. Il adore Mayol, lui. Eh merde, c'est quoi Il aime beaucoup
3: Mayol, l'enfoiré.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ces crissots là qui courent à 200 km/h en ayant des appuis lourds Il a des appuis lourds, le type.
3: insupportable.
0: c'est les filières tout ça normalement. Bah oui, qu'est-ce que c'est cette fusée là qui vient du côté Alors, il nous fait chier. Il nous met deux gros essais magnifiques. Euh, petite défense ouais. un peu compliquée hein, sur ces essais quand même, euh, on a un arrière, euh, Emery qui lui non plus n'aime pas trop défendre, il aime bien attaquer mais défendre c'est moins son truc. Ouais. Et, sur, et sur notre banc, mmh. un peu comme on se l'était dit dans le débrief du match contre l'USAP, je sens la peur, je vois la frayeur qui commence à monter, on ne sent pas les mecs qui rentrent rapporter un petit peu, tu sais, le, le côté confiance, les gars, on se calme, on va garder notre, notre, notre calme. Je vois Ben Smith qui fait 2-3 moments en disant « oh, calme d'armes, calme d'armes, on est bien les gars, on va y arriver ». Et en vrai, on, on, peut, on peut perdre ce match tous les jours, hein, on va se le dire. On le gagne à avoir avec 15 guerriers sur le terrain et 23 guerriers, presque, parce qu'il y en a deux-trois qui ont été un peu moins guerriers que les autres. Mais on gagne avec un bon push quand même. Facundo nous fait un, beaucoup de bien. Il fait une oh, ah, oui, il belle Génial, le Facundo, quand même. Qu'est-ce ah, ouais, que c'est qu -ce que, que cette perte C'est plus. Il ouais. oh, est très, très bon. Il va nous faire du bien, le type. Hein. Ça fait du bien de voir des mecs comme lui qui rendent la Coupe du ah, monde. Bah, quand...
3: Après. Quand tu fais Tolofoa tol et Fakou en, en troisième ligne, c'est des poisons. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Quand, quand, quand Tolofoa sort et tu fais rentrer ça, les mecs d'en face, tu vois, il y, y a des matchs où ça ne va pas rigoler. Hein. Ouais, c'est chouette. C'est-à-dire qu'ils sont relous, les mecs. quand même. Hein. Ouais, c'est très même, ça, même relous, chouette. Hein.
0: Et, tu, et tu laisses tes deux flanqueurs qui sont des énormes plaqueurs et qui vont être décisifs jusqu'à la fin du match. Petit big up de ma part à Cornel Duprez je t'aime fort il a fait, un pas joué il revient contre là, Prince. il fait un très gros match il est énorme il est, gros match. Oh.
3: il est énorme c'est le meilleur oh. c'est le meilleur joueur du match pour moi
0: bah, donc pour moi c'est le veut... meilleur joueur à Toulon aujourd'hui bah, donc lui on veut le faire partir l'année prochaine bon je vais pas râler parce que franchement ce soir c'est l'euphorie c'était très bien il y avait des choses négatives ouais. mais on sort avec une victoire on prend 4 points on aurait peut-être Pu être un peu gourmand à un moment donné dans le match. J'ai des décisions. Euh, oui. Tu vois, aller, aller taper la pénalité, la pénalité au lieu d'aller en touche. Ouais, on se l'est dit et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ça sent pas ouais, la sérénité. Surtout, euh, tu vois tu démontres à ton adversaire que t'es pas serein. C'est ouais, ouais, C'est pas ça. top au pied. En plus, Après. on prend les
2: trois points au lieu d'aller chercher le, le bonus offensif à ce moment-là. On a l'occasion de sécuriser le bonus offensif. Ouais. Mais on cherche à taper un coup de pied pas facile en plus. Hein. Il est pas à 20 mètres en face des poteaux.
3: À ce moment-là, il n'est il il est pas sorti encore, euh, Bobini, euh, quand on fait ce choix-là. Non, il est encore sur le terrain.
0: Non, il est encore oh, sur le terrain.
3: Ouais, d'accord, ok. Parce que je me suis, là, je me dis maintenant, peut-être que, bon, vu les, vu, vu les lancers que nous a fait euh, Boulacel, on s'est peut-être dit, on va pas aller en touche, on va assurer les trois points. <rire> mais non, Bobini est encore là. Non,
0: comment ça Ah, non, ah, non on, va, on va pas commencer. Non, on non, va, non il faut euh, le dire. dire. Voilà, voilà. Non, non, le pauvre Luigi, a le moral dans les chaussures. Alors, on ne va pas commencer avec Boulacel. Alors, euh, il n'a pas fait une, <rire> une grande, grande entrée dans ses lancers en touche, mais alors, on va pas surtout pas en parler pour l'instant, effectivement. Ah.
3: J'espère que Boulasse, il, 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 il attend pas de nous. Enfin, euh, j'espère qu'il attend pas euh, des, euh, de nous pour se remettre en question. Hein. J'espère que il là, là, là en ce moment, il doit se dire Ouais, j'ai merde, je merde comme c'est ouais, pas Je
2: pense s'il remplace là, cet, euh, Luigi parce que Luigi est mauvais en touche, donc il prend la pression sur la on touche On a le même, et... hein. ouais, ouais, c'est le
0: même en fait. C'est exactement fait, le même. Il
2: fait, ouais, il fait deux lancers en touche pourquoi,
0: très ouais, compliqué. 76e, 75 il lance, on se fait prendre le ballon alors qu'on est dans les 22. Juste après, on est au milieu du terrain. Il a tout le monde, on a de la chance, on récupère le ballon. Euh, mais même avant, faire, il fait un ou deux lancers
3: avant, on ne perd, perd pas le ballon, mais ses lancers sont dégueulasses. <rire> Franchement, il y a ou deux ballons avant où il fait des lancers, c'est dégueulasse, hein. bonhomme. Bah, il cherche en haut, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi heureusement qu'on les récupère sur... derrière. Ben bah oui, mais c'est quand même fou, quoi. Là, on vise le nombril, hein, carrément d'Abadi, hein. oui. c'est pénible. Si tu enlève tout le foie pour lui... Ça sert à rien, Il fallait, c'est les mêmes, fallait, hein. c'est pas la peine. Hein.
1: Ça. Vraiment, Après, ça ne à rien de changer. Hein. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de complications. qui fait qu'en défense, ça, ça, ça est très dangereux.
0: Ah, Olivier, tu as ton micro qui n'est pas, pas bien devant ta bouche. Ouais. Mais... Ah, excusez-moi.
3: Vas-y, redis-nous ce que tu as dit, parce que du coup, on l'a pas entendu.
0: J'ai dit qu'en deuxième mi-temps,
1: il y a eu un très gros manque de communication qui a fait qu'en défense, il euh, était très compliqué, je trouve.
2: Ok,
0: ouais, t'as perdu ça, ça, ouais.
1: ça du terrain, ouais. Ouais, 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 ouais on bon. se rend les, les deux essais là.
0: Bon, petite question, tiens, alors, du coup, euh, on accueille tout de suite parce que ça nous fait plaisir. On s'était dit pendant cette émission, on veut des types qui étaient présents à Mayol, on veut, de, on veut le, le sang chaud des gars qui sortent du stade. Donc, on a Olivier qui est avec nous et on a aussi Mafiou qui vient de nous rejoindre à l'instant. Salut, Mafio Salut, les amis. Salut, Mafiou. Bon, Matthew, t'es dans la voiture, t'es où, là
4: Je suis dans la voiture, je ne suis pas arrivé, je me suis mis sur le bas-côté pour vous raconter un petit peu... Euh... Comment ça s'était
0: passé Allez, vas-y, mon ami. On était ouais, en train est de faire le vie. débrief du match. Toi, étais, tu sors du stade. Comment tu as vécu ça, de ton côté
4: Oh là là, mais c'est encore un scénario, un euh, petit scénario bien à la Hitchcock, hein, un petit truc bien stressant jusqu'au bout. Euh, on s'en serait bien passé, mais bon, on va dire que euh, bon, au final, euh, on est quand même bien content. Non, mais bon, on est arrivé au stade. Moi, je sais pas si Olivier, c'est à fait pareil, mais on a quand même eu le petit coup de... Oh là là s'il est bien vide ce stade ce soir, on s'en doutait, on le savait, on avait vu les chiffres et tout, on voyait que les places n'étaient pas bien vendues, mais c'est vrai que ça fait bizarre, quand tu arrives à 10 minutes avant le début du coup d'envoi, et que que tu vois le stade mais qui est clairsemé à ce point-là, ça, ça fait bizarre, bon, après je vais dire, après après 10 minutes, on s'est quand même bien rendu compte que les, les 10 000 qui étaient là, c'était quand même les plus bruyants, donc ça allait, mais bon, ça, ça fait quand même un petit coup de un petit coup de petit coup de mou quoi mais euh, bon bref, euh, après les joueurs euh, les joueurs rentrent sur le terrain et là là on, enfin moi j'ai vu tout de suite qu'ils étaient en mode super guerrier à la dès le début c'était euh, énorme. On a bien vu que euh, là, les mecs, ils étaient, euh, ils étaient remontés et que ça allait envoyer du lourd pendant, euh, pendant une bonne partie du match. Et c'est vrai que euh, dès, les, dès les premières actions, euh, bam, ça rentrait dedans et tout. Dès les, le premier essai, je crois qu'il a, il a lieu au bout de dans les dix premières minutes, entre la cinquième et la dixième minute, je ne sais plus exactement. Et, euh, et c'est vrai que toute la première mi-temps, elle était sur ce rythme, et euh, c'était agréable à voir. Je crois que c'était la, la première mi-temps. Euh, c'est la première mi-temps euh, la plus aboutie que j'ai vue depuis euh, depuis un bon moment quoi. Et euh, et puis euh, voilà, il y, y a ce trou d'air, il y a ce trou d'air à la 60e qui franchement fait, fait ça, ça fait stresser quoi. Et, et, et on le sent on le sent quand on est au stade parce que c'est pile-poil le moment, tu vois, où tu es tranquille, tu as le bonus, il se passe pas grand-chose, tu es au milieu du terrain et tu vois toi-même que dans les tribunes, tu parles avec ton voisin. Même toi, tu te relâches quand tu es dans les tribunes. Et ben les joueurs, mmh. les joueurs ils, ont, ils ont fait pareil. Ils ont fait pareil. Ils ont papoté avec leurs voisins. Et sauf qu'eux, ils se sont pris trois essais. C'est inconscient. C'est inconscient. Mais inconsciemment, ben, voilà ce qui se passe. Et euh, bon, ouais, bon, je leur en veux pas parce qu'à la fin, on finit quand même par gagner. Heureusement. Mais bon, putain, ils, nous, ils nous ont fait stresser encore quand même. Hein.
0: Bon, et les joueurs, alors tu me dis, tu parles du stade de il y avait quand même pas mal de supporters, ça fait quoi l'affluence ce soir Tu sais, vous avez un petit peu. Ouais, réglé. ouais, il ouais, y avait 11,
4: 500. Bon, 11
0: ouais, 500. 11 500 dimanche soir, euh... c'est pas, pas top top, mais c'est moins mal que, moi, non, moins ouais, que ce qu'on mais... imagine à la base. Et alors, tu ouais. parles des joueurs guerriers, je me permets une question. Est-ce que vous avez senti des supporters guerriers sur la première période qui étaient emballés parce que leur proposaient oui. les joueurs Et est-ce qu'à l'inverse, quand les joueurs commencent à bavarder, tu t'as peut peu déjà répondu à la question, mais. Ça baisse un peu aussi du pied dans les tribunes, ça continue de, 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 de chanter, d'encourager ou ça baisse du pied Tu veux comme commencer, Olivier mmh,
1: ben Alors, euh, ça allait. Quand on s'était pris le, le troisième essai, je crois, ben, ça a commencé à, à crier pour, pour euh, supporter ben, les joueurs. C'est ça qui m'a plu, en fait. J'ai l'impression. Exactement, que... j'allais dire exactement ouais, la même chose. C'est ouais. ça. J'ai l'impression qu'il ben, y avait le maillot d'avant qui était là, mais qui avait 11 000 personnes. Il y avait tout le monde qui chantait pratiquement. C'était incroyable. Vraiment. Ouais,
4: ouais. Je, 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 c'est exactement ce, ce moment-là aussi sur lequel j'allais revenir, ouais. c'est au moment de, je ne sais plus, ouais, peut-être le troisième essai ou quoi, au moment où, tu sais, le stade sautait, c'est la, la clim, quoi. Et bien là, c'était ouais, pas la ouais, clim, quoi. Ça. On a senti les, les supporters qui, qui allaient aussi, et je pense que là, ça ouais, leur a donné possible, un, ouais. le petit coup de boost, ouais.
1: Ouais,
3: ouais, c'est Ça, c'était vraiment... On l'a entendu. Après le troisième ou le quatrième, je ne sais plus. Quand on le prend, là, moi, je me lève. Je me, suis levé, euh, je me suis levé pour aller vers ma cuisine parce que je sentais que j'allais casser un truc chez moi. Et, euh, <rire> et j'ai entendu au loin, j'ai entendu tout long, tout long, et je me suis dit Allez, retournez ah ouais, y ouais, mon ouais. grand, assume,
1: des ah, <rire> mecs ils y croient, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais. ouais,
3: j'ai entendu ça fait, ça m'a fait ça m'a fait, ah, fait kiffer. Ça ah, fait... Bah, à, les...
1: ce -là, à ce moment-là, ce c'était pas 15 hommes sur le terrain, c'était 11 500 hommes ouais. sur le terrain,
4: même.
3: Ouais. Ça ça, ça, ça fait plaisir. C'est les sensation quand tu es dans le stade, tu te
4: dis « Ah, putain, yes voilà, ». C'est ça qu'on veut. Je crois que les joueurs, et ouais. ça, ils l'ont entendu. Et... Ça les a motivés, bien sûr. Ouais. et, et... C'est ah, ça, ça qui leur a permis de ne pas flancher dans les dernières minutes.
0: Tiens, je, reviens, je reviens un petit peu sur le contenu même de, de, de la prestation de nos joueurs. Et on ne va pas te garder deux heures au micro, on va te laisser gentiment retourner, euh, retourner chez toi et reprendre, le, ouais. reprendre la route. Euh, dans ton observation des joueurs si ce soir tu avais des tops et des flops à distribuer ou en tout cas des bons points des mauvais points les bons points tu les distribues à qui qu'est-ce qui t'a vraiment euh, sauté aux yeux ce soir
4: bah, c'est vrai que Duprez, il était au four et au moulin. Alors après, ils ont annoncé, alors je ne sais plus si c'est le défenseur du match ou le joueur du match ou quoi, mais je sais qu'il a été nominé. Ça ne m'a pas étonné ouais, une seule seconde. Il était partout. Duprez, il était partout. C'est incroyable. Duprez était partout. Euh, il me semble que Giga aussi, je l'ai vu euh, péter en première, euh, en première période. C'est lui qui allait péter dans les. Euh, euh, dans la défense euh, mmh. du Racing, il était énorme. Euh, non, franchement, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de bons joueurs, hein, franchement, mais c'est vrai que si je dois là, à chaud, en, en, en mettre un hors du lot, c'est du presse. Hein. Franchement, il, il était partout. Quoi. Et j'ai le ballon, il a été, été côté, bon aussi, hein. Touloufoy a été bon aussi.
3: Comment Tolofois a été bon aussi, je trouve. La première mi-temps de Tolofois est, est vraiment bonne. Je, ouais, par rapport bon. au, au, ma au match précédent, je trouve que j'ai vu un Tolofois qui a avancé avec le ballon et, euh, ouais. et qui a gagné la ligne d'avantage, ce que je n'avais pas vu à Perpignan par exemple, assez peu contre Yonax finalement. Et là, je trouvais qu'il avait du, du nu et qu'il avançait et qu'il nous faisait gagner la ligne d'avantage quand il portait le ballon. Et ça, c'est trop important dans notre jeu que notre suite nous fasse gagner du terrain comme ça et nous et gagne la ligne d'avantage ouais, et fasse reculer la défense. C'est très important.
4: Ouais, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. fois aussi. Moi, je pense sur, à du Dupred surtout parce que c'est vrai que même sur la fin de match. Il était là. C'est ça aussi qui m'a surpris. Et puis j'y pense parce que là, c'est les dernières ouais. minutes qui me restent en tête. Quoi. Même à la fin du match, il, il était sur, en défense, il était partout. Quoi. Moi qui étais là à dire, wow, ben s'il doit partir, tant pis, c'est la vie. Oh là là, mais comme je retourne ma chemise là. Mais <rire> ah, me merci,
0: parle, là, a... merci. <rire> voilà, là, là, C'est la, la, la rédérité du terrain. C'est comme ça. Ah, bah, ouais, oui, c'est ouais. lui, lui qui
3: récupère le ballon, je crois. Quand il fait un, un par-dessus, il reste 2-3 minutes, il tente un truc. Et euh, c'est lui qui ah, je... récupère et on part. Euh, c'est lui qui est là pour euh, pour sauver pour sauver ce ballon.
0: Je ne sais pas s'il est défenseur du, et... du match, mais je lis qu'il a fait 15 plaquages. Bobini en a fait 17. Abadi en a fait 12. Je vois 12 plaquages aussi pour Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste, félicitations parce que tu n'as pas joué. Ah, euh, joué gros, gros Grosse Il joue 34 minutes. Il fait 12 plaquages. Donc, messieurs, on s'incline. Oh hein, Mathias Salagueu, ouais. 11 plaquages. Tu vois, il y a des signes. Payawa, 8 plaquages. Alors, vous voyez, on les attendait quand même un peu, nos centres. Ouais, exactement. Exactement. Donc, euh, prestations très abouties sur l'environnement défensif, sur tout ce qui est défense. Prestations très abouties sur la première mi-temps. Est-ce bon, est que, est que parmi vous, il y en a un petit goût dans la bouche en se disant, merde, quand même, on était au bord de se prendre une, une défaite euh, sur… un eh ben, sur quoi, d'ailleurs Sur un problème de caractère Sur un problème... C'est quoi le, votre sentiment Qu'est-ce Qu qui nous manque, en fait, pour tenir un match sur 80 minutes avec un niveau de consistance suffisant la concentration. Là, on a des remplaçants qui sont impactants. La concentration, tu penses que c'est ça La concentration, Non, oui, oui.
3: Moi, je ouais. crois pas. Ouais. Si, as, ouais. Raison. Ouais. si as raison. Ouais. Si, ouais. la, concentration. la concentration fait partie. Mais il y a un plan de jeu qui n'est pas respecté. On n'occupe pas, en pourquoi fait. Pourquoi notre charnière, elle est défaillante. Elle est, elle est, elle est archi notre charnière. Ouais, mais peut-être que c'est vrai. Parce que les mecs sur nous... Parce que, parce que les Mais mecs, ça y est, quoi, c'est l'Arlem Trotter, on y va, quoi. Alors on va jouer partout, avec... vous allez ah, voir ouais. et tout. On va chercher un cinquième, ouais. un sixième, un septième essai. Il y a un moment donné, les mecs, ils débranchent là-haut, il n'y a, a plus rien qui irriguait, quoi. C est, c est ben dingue, White, il n'a pas,
4: pas assuré, il a pas assuré Ben White, parce que c'est vrai qu'à un moment, quand on commençait à se prendre tous les essais à la, à la suite, je trouve que le rôle du demi-mêlée, de ça aurait été au contraire de calmer le jeu, faire un aura rugby et tout comme ça, c'était tout dans l'intérêt du racing à la fin du match, eux mmh. qui voulaient c'était des occasions, ils voulaient libérer bien sûr, le jeu pour ils veulent prendre, du bordel, mettre, ils voulaient du bordel pour mettre des essais. Et nous, on leur donnait bien sûr. Euh, au lieu de ralentir le jeu et de faire au oh, mollo, on a c'est nous qui avons les points d'avance, c'est nous qui donnons le rythme. Et on n'a pas ça, on n'a pas su le faire. Si on avait réussi à le faire, bien pense bien. que on se serait pas fait peur à la fin du match,
3: ouais. Maintenant, faut il faut occuper, faut, faut, faut casser les rythmes, faut occuper, faut faut. faut Enfin, L'Olesio, enfin, moi, je suis désolé, je vais pas revenir sur lui, je vais pas le fracasser, le bonhomme et tout, parce qu'il plus, il fait une bonne première mi-temps où il nous régale et on se dit, boire, oui. quel prince, quoi. Mais il a vraiment sa deuxième mi-temps, non, tu peux pas faire ça. Le, le coup de pied où on a une pénalité, il trouve pas la touche et mmh. tout. Il nous fout dedans. Dans, il y a des situations où il nous fout dedans, quoi. Occupe, bonhomme, occupe. Et là, moi, je suis désolé. Alors, à moins qu'Enzo Hervé soit blessé ou qu'il y ait un problème et qu'on n'a pas pu le faire rentrer. Mais là, je comprends pas qu'on passe par rentrer Enzo Hervé.
0: Ouais, <rire> on en parlera, ouais, je ne comprends
3: pas qu'on passe par rentrer Enzo Hervé ce pas possible dans une fin de match comme ça où on galère à occuper chez eux avec le coupier et tout Enzo et Hervé il est parfait pour ça il doit rentrer L'Olesio, à ce moment-là,
0: il ne gère plus. J'espère qu'on ne va pas partir dans la punition parce que la fin de match à Perpignan a été délicate. J'espère qu'on ne va pas partir dans la punition sur le profil d'Enzo Hervé parce qu'il était ah, excellent, pas, moi, non il non. avait un très long pied. Ça nous fait beaucoup bien d'aller dans l'occupation du terrain adverse et de leur faire remonter 80 mètres. Donc, ce serait vraiment con de se priver de son pied. Non, euh, ah, oui, mais Enzo Hervé,
4: c'est juste qu'ils savent que euh, L'Olesio va partir. Du coup, Enzo Hervé va devoir enchaîner et... les matchs. Euh...
0: Alors, Matthew, tu vas pas ah. faire toute l'émission avec nous, mais on a, une, on a des infos <rire> sur les yeux. On n'est pas certains qu'il a, a pas tué. entendu. Il ne pas fait. Il va rester
4: un mois de plus. J'ai entendu, mais et... un mois, c'est quand même.
0: Voilà. Quand même... Ah. Et le temps de Dan Vigari. Remettre le 10. Et oui, il va rester. Et puis il y a peut-être d'autres infos. On va en parler dans les rumeurs et les actualités dans l'émission, pas tout de suite. On va pas commencer avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué. Mais il y a encore des choses. Olivier, je t'ai pas entendu sur les bons points et les mauvais points. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, ouais, l'Olesio, enfin, globalement, tout a été bon. J'ai pas envie de mettre de mauvais points ce soir. J'ai envie de rester dans mon monde ouais. des ours de la super victoire. Mais ouais, non, l'Olesio, en effet, c'est mauvais choix et serein aussi, ouais, qui euh, parfois nous a plus mis dedans que, que sorti. Même si Baptiste, euh, ça reste euh, super Baptiste serein. Mais non, voilà, c'est les deux joueurs euh, un peu en dessous qui auraient peut-être pas pu nous goûter le match, hein, pas, pas jusque-là, mais... Ouais, qui nous ont mis de la fort Des
0: petits bémols. Moi, je mets un... Alors, je fais un peu comme ouais, vous, hein, monsieur. Je vous donne mon opinion. Je mets un. Alors, vous ne ouais. m'avez pas demandé, mais je me permets de la donner quand même. Je n'ai pas l'habitude d'être présentateur. <rire> Généralement, je participe. Non, toi,
2: te tu te présentes, tu ne dis rien. C'est euh, tu... toi, un
0: euh, alors. alors Eh bien, et eh ben voilà. Moi, je vais vous dire. Tolofua, je lui mets une... Je lui remets une médaille d'honneur parce que je trouve qu'il a été au four au Moulin. Il a fait une prestation incroyable. C'est l'évasio Tolofua. J'ai adoré Payawa. Alors, j'ai noté une petite action, c'est une friandise, un petit bonbon que j'ai adoré. Payawa, il me balance Spring à.. La... Euh, en touche, en oh première mi-temps. Ah,
4: oui, ah oui, c'était
0: beau ça. Franchement, ouais. il est au 5 mètres. S'il lui fait voler 5 mètres, je me suis régalé. C'était magnifique. Oui. Bobini, Teddy ah, Bobini, notre capitaine. Ouais, Teddy Bobini, les gars, 17 ouais, plaquages. Ouais, ouais, bien 150%, bien très bon en touche, très bon dans, tous les, dans toute la conquête. Magnifique Teddy Bobini. C'est pour l'instant un, un, un début de saison extraordinaire. pour moi. il va peut-être ouais, même nous manquer. Parce que je pense qu'il euh, n'est pas loin d'être dans les top, euh, les top talons de ce début de championnat. Baptiste et Brian, fidèles à eux-mêmes, modulo, on l'a dit peut-être, la gestion un peu de Baptiste du, du pied, compliqué. Et j'ai mis parce que je veux être un peu dans la... tu vois, dans le. Je, je trouve que c'est un, un beau joueur, je l'ai déjà dit, donc je noté, c'est un beau joueur. Oui, je oui. trouve qu'il anime vraiment bien le jeu. Et je pense que ce n'est pas de sa faute si à un moment donné, quand tu joues avec un joueur de ce type, tu ne le sors pas, tu as un dit sur le banc, il y a un mec qui a du pied qui va jouer l'occupation, et tu ne remplaces pas l'Olézio. C'est que tu lui as demandé de rester sur le terrain et de jouer je ne le vois pas autrement. Parce que tu as exactement le profil inverse qui est sur le banc, qui va pas animer ta ligne, mais qui va te mettre des grands coups de chaussons et qui va te faire prendre un grand bol d'air. Tu ne le fais pas rentrer. Tu conserves le les os sur le terrain. C'est là où je veux parler un tout petit peu du staff. Et après, je, je te libère, Mafio. Je te laisse rentrer dans tes pénates. Euh, moi, il moi, y a un truc. Que, donc j ai, j ai, la semaine dernière, vous savez, j'ai parlé de, 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 de Mignoni. Je l'entends crier en permanence tout au long des matchs sur ses joueurs. J'ai l'impression qu'il a encore le numéro 9 qui l'anime. Il va falloir qu'il laisse un peu ses joueurs prendre la responsabilité, réfléchir avec leur cerveau. Et qu'un Baptiste serein qui parlait tout autant avant, je le vois moins parler, Baptiste. Je le vois beaucoup plus jouer, mais pas parler. Et Baptiste, je pense qu'il va avoir besoin de reprendre son, son rôle de, de, de chef de motte, de gars leader qui parle, qui organise, qui définit qui dit aux autres quoi faire. C'est lui qui doit dicter la cadence à la charnière avec le 10. Et j'aimerais bien qu'on laisse Mignoni un peu plus silencieux quand il est sur le bord du terrain. Il prépare avant et après, il fait jouer les autres.
2: Euh... Bon, qu peut-être ouais. que je n'ai pas envie de changer de sujet, mais c'est vrai que le départ de Azema est peut-être beaucoup plus préjudiciable que, que ce qui n'y paraît. Quand, euh, quand Mignoni, en conférence de presse, disait euh, que la de rib Ribbon, ça allait faire du bien parce qu'il amenait une éthique de travail, ça peut être, je ne veux pas y croire, hein, mais peut-être que ça sous-entend que Mignoni n'arrive pas à le faire lui-même. Et je repensais aussi à l'interview de Christopher Toloufois avant d'affronter Perpignan, sur Rugby Rama, où il l'encensait Azema. Vous disait qu'Azema, c'était super. Donc, mmh. euh, peut-être que le départ d'Azema ouais, fait beaucoup ouais. plus de mal euh, au vestiaire que ce qu'on a pu penser euh, au, au début.
4: Oh, certainement, vu les qualités du bonhomme, c'est sûr que ça doit laisser un vide. Hein. Ça, ça c'est indéniable. Hein. Et juste un, bah, un dernier mot sur Ribans avant que je vous laisse. Ouais. Euh, c'est une armoire à glace, ce mec. Un, <rire> un, un gold, gold c'est un frigo américain, il est énorme. Bon, il n'est pas encore énorme dans le jeu. Il parle vraiment ouais. physiquement, physiquement, il prend de la place, le mec. Hein. Je vous dis, euh, une fois qu'il sera, il sera flow, qu'il sera bien dans le groupe, euh, je pense qu'il va faire mal. Hein.
0: Bon, elle est magnifique. On va... Écoute, on va chercher du bois parce que pour l'instant, je, je, je crois qu'il s'est pris un chaos par Colingar. Colingar oh l'a attrapé. Il l'a jeté au sol. Oh. Et puis la, la, la séquence d'attaque, il a fait un air un placage qui ne m'a pas fait kiffer. Mais je pense qu'effectivement c'est un profil qui est assez extraordinaire en plus sauteur en touche bon ouais. joueur donc euh, on va lui laisser du temps il a le temps de s'acclimater c'est un anglais à Toulon prends ton temps et on va, te, on va devoir jouer avec nous je, voilà. je te remercie mon ami merci pour la vue du stade c'est génial passe une bonne soirée ça on marche Allez, soirée. merci salut les amis salut, salut. 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 messieurs je vous propose de clore ce débat sauf si vous avez une remarque ou une, un point particulier qu'on n'a pas abordé que vous, voulez, que vous voulez aborder ici avant de passer au, au, au point suivant
2: euh, si on est champion de France comme ça moi ça me va
0: Allez, je prends, évidemment. Ah, ça. Alors, eh, Olivier, merci, eh, bah, si, mais moi aussi, On prend, le monde, on bah, prend. évidemment.
1: <rire> voilà. On oublie la scène qui saute euh, le port, dans le port si on gagne. Ah oui, ouais, évidemment. La
0: scène nationale, je peux te dire que ce soir, il, est ravi, il était ravi qu'il mette autant de couilles sur le terrain sur toute cette première période et sur ce match. On lui fait un petit vidéo et on pense à lui. Messieurs, je vous propose de passer à la séquence suivante. On va parler de notre prochain adversaire. Alors là, on part d'une victoire avec 4 points au compteur. La semaine prochaine, on va, rentrer, on va rencontrer la SM Clermont à Clermont. Alors je vous fais une petite présentation et après vous me donnez votre sentiment sur ce déplacement. Classement euh, clairement est sixième au classement aujourd'hui, ils ont quatre victoires pour deux défaites, ils viennent d'enchaîner deux victoires, une au MHR ce week-end 27, une victoire contre la Rochelle 11 à 10, alors avec un, un la Rochelle qu'on connaît un peu en difficulté. Les hommes en forme à Clermont en ce moment, Raka, Moala, Yado, Yurda Pileta. pour l'instant ça fonctionne très bien sur ces quatre-là. On note la blessure du petit genou. on attend des nouvelles parce qu'il s'est blessé à la cheville hier contre le MHR, visiblement il risque d'avoir un peu de... Un peu de temps à, à, à revenir. Le calendrier, après la réception de Toulon, Clermont se déplacera à Toulouse, puis il recevra le Racing 92. Info intéressante, ils avaient fait tourner hier contre le MHR, notamment derrière avec une équipe qui était très gif. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. Donc, le déplacement du RCT à Clermont devrait être l'occasion de voir euh, plusieurs retours. Quand je vous dis tout ça, et avec euh, sortant de la victoire de ce soir, quel est votre sentiment sur ce déplacement à Clermont Olivier, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je pense qu'on qu peut gagner, évidemment, comme c'est euh, ce que je pense à tous les matchs. Euh, après, clairement, on peut peut-être se sentir un peu poussé des ailes, quoi. Ils enchaînent deux victoires, ils prennent pas vraiment la pression parce qu'ils ont gagné à Montpellier. Donc peut-être qu'ils vont prendre ce match un petit peu de haut. Donc je pense pas que ce soit le caractère durios non plus de laisser faire ça. Mais je me dis qu'il tu vois que, que mentalement, nous on sort d'un gros match, on a besoin d'enchaîner. Voilà, je pense qu'on a un petit avantage sur le sur le côté de détermination de ce match. Okay. Après, niveau offensif, c'est une équipe qui, euh, qui est un peu comme nous, niveau statisti statistique, je parle. Ils ne sont, sont pas flamboyants. On est quand même meilleur qu'eux en défense. Meilleur qu'eux en défense, euh, ils ratent 15% de leur placage, nous on rate 12%. Donc 12%, c'est à peu près la moyenne du top 14. On est bien meilleur qu'eux sur la mêlée. Et eux, ils réussissent seulement 66% de leur, de leur introduction sur mêlée. Donc, on a vraiment vraiment de quoi faire euh, là-dessus. Ils compensent ça par une meilleure touche du championnat, avec 91% de lancers euh, réussis. Et ils concède euh, pas mal de pénalités, euh, 11 en moyenne, surtout en attaque. Donc, en, en défense, ils sont propres, mais euh, si, euh, <rire> si on doit défendre près de notre ligne, en étant en costaud comme on l'a été ce soir, on a quasiment juste à attendre qu'ils fassent faute. Parce que ça ne va pas être évident pour nous marquer. Et j'ai noté aussi que c'est une équipe qui euh, laisse beaucoup plus la possession et l'occupation du territoire en seconde période à leur adversaire. Hmm. Donc peut-être que stratégiquement, on en avait un peu parlé sur le groupe, faire rentrer notre meilleure équipe en seconde période,
0: ça serait peut-être pas idiot finalement. Ça ferait du sens. Voilà, exactement. Donc, toi, tu nous vois, alors si je te fais un, un petit, petit pari d'amis là ce soir, tu nous vois gagner ou perdre à claremont Non, ah mais je nous
2: vois gagner comme je nous voyais gagner à Bordeaux, comme je nous voyais gagner à Lyon, comme je nous voyais gagner à
0: Perpignan. <rire> ok, merci <rire> Olivier. T'as <rire> hey, hey. ça, et supporter pour de vrai. ça. Hello supporter là, <rire> pour de vrai, que, comment quand tu vois toute tout ton analyse là T'en penses quoi on enchaîne, on fait deux victoires consécutives. Alors moi, j'aimerais bien un truc, c'est qu'on ne on, on fasse pas se baisser le niveau de pression à Toulon. Cette semaine, ils, cette semaine, ils se sont mis en mode euh, Warrior, ils se sont activés comme jamais. On, a, on, on adore ça. Et en fait, je pense que le club, mm. ce club, euh, ne peut s'en sortir que comme ça. C'est-à-dire qu'on vit avec le feu, on vit avec un sentiment que le peuple est derrière lui, mais qu'il faut qu'on continue à emmener le peuple avec nous aussi. C'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours là à supporter même des gars qui, sur le terrain, se foutent un peu de la gueule des, des supporters et de ce blason. Donc, euh, est-ce que, est que la semaine prochaine, on enchaîne Gérald, on enchaîne la semaine, la semaine prochaine
3: euh, Pour moi, ça va être très compliqué. Je vous la, je, franchement, je vous le dis très franchement. J'ai vu la, le match qu'ils ont fait contre le MHR. Ils m'ont impressionné en première mi-temps. Ils ont aidant. roulé sur le MHR. Ils ont une troisième ligne de dingue avec euh, Fritzli, Kremer et Yato. Ils ont mmh. fait rentrer la tous leurs internationaux. Hein. Ils ont fait rentrer Yato, Moala. Lee. Moala, il fait un match énormissime. Il est ouais. monstrueux. Il prend le sang du terrain tout le temps. Il fait jouer derrière lui. C'est un, un mélange de puissance et de technique incroyable. Il a fait une mauvaise, il a fait une mauvaise saison l'année dernière. Euh, là, il est, il est revenu plein badin. Ils ont leurs trois Argentins, Delgi, Kremer et Lavinini. Lavigny n'a pas encore joué. Euh, Urda est arrivé. Fanga au talon est très, très bon. Euh, moi, franchement, cette équipe de, de Clermont, je la, trouve, je la trouve vraiment très bonne. Après, en défense, il y, y a des choses à dire. Erito, on le connaît. Ça ne défend pas une cacahuète. Raka, euh, ça n'a jamais défendu. Il euh, y a des choses à faire contre eux, mais euh, il ne va, va pas falloir y aller euh, euh, tranquillou. Il va falloir y aller très, très fort. À noter quand même qu'ils ont deux blessés sur, ce, sur le dernier match et, ouais. et pas des moindres. Ils ont Thibault Lanen qui s'est blessé, qui s'est ouvert le crâne. On ne sait pas s'il si va pouvoir jouer contre nous. Et ils ont surtout Bastille Jono qui s'est ouais. encore blessé à la même cheville que la dernière fois. Et euh, ça a l'air sérieux. Et c'est assez inquiétant d'ailleurs pour, pour eux. Euh, ça, pour vous, c'est très bon, même si Bézi est bon, il ne va pas faire tout le match. Hein, ça, ça c'est certain. Donc, euh, du coup, euh, on, peut, on peut faire un truc là-bas. On peut, c'est sûr. Mais euh, on va jouer une grosse, grosse équipe qui a un très gros pack. Très, très gros pack. Ah. Il va falloir tenir Moala parce qu'il va prendre le centre du terrain. Et s'il arrive à faire jouer derrière lui, c'est très compliqué avec les, les ailes qu'ils ont comme Delgi ou Raka.
0: C'est marrant parce que je vais je vais t'en parler Olivier Minot là chez nous. Je, ouais. je, je vais, avant avant de te lancer, je vais te donner juste un, un, un point. Quand on regarde cette composition d'équipe et qu'on se dit que Geno sera pas là la semaine prochaine, moi perso je suis soulagé, même si je suis triste parce que le gamin je le voyais venir avec l'équipe de France au mois de février. Euh, Hurda Piletta, recrutement incroyable, messieurs. Il a 67 ans, mm -hmm. il, en, il, enchaîne, il enchaîne les matchs. Il est très performant, il est très bon au pied, très bon dans l'organisation du jeu. Je le vois, il a fait depuis le début de la saison 37 plaquages, le petit Urda Pileta, Donc même il s'envoie très fort en défense. Donc Urio c'est venu chercher tous un, les matchs. Un, ah c'est venu chercher un soldat, son soldat qu'il a eu à Castres, qu'il a eu dans son tous les clubs dans lesquels il, il a joué à Jona, je crois aussi si je ne pas de bêtises. À Uyo, ouais. Donc à Uyo, hyper, hyper bon recrutement qui ne alors qu'il a encore on le sait hein, on a Anthony Bello, on a Jules Plisson là-bas, mais il a recruté son soldat il est indéboulonnable et il fait un super début de saison olivier minot pour te passer la parole t'en penses quoi toi tu penses que la semaine prochaine on va aller se gagner ce match à clermont on enchaîne deux victoires consécutives ou on y va encore en se disant ça va être compliqué
1: bah je ne sais pas mais en vous écoutant ça me fait peur et un peu optimiste à la fois parce que <rire> parce que on sait ce qu'on est capable on l'a vu avec perpignan on l'a vu ce soir on sait pas franchement on est derrière eux au classement, on a moins de victoires. peut-être que ça pourrait faire jouer euh, au mental et qu'on pourrait essayer euh, de chercher la, la sixième place, mais après franchement, à voir. Euh... Voilà. Bon, non, moi, ça va être un match compliqué.
0: Alors, tu sais quoi, on en avait déjà parlé entre nous, mais on sait que le match de Racing était le match qu'on avait ciblé parce qu'il fallait une revanche, et cette équipe là d'Avengers qui prend des revanches à chaque fois qu'elle baisse un peu le, les bras à l'extérieur, j'aimerais bien, Vraiment, je pense que c'est ça. Tu ça va être le tournant. Le match de ce soir, c'est pas le tournant pour moi. Là, on a fait une super première mi-temps. Deuxième, deuxième mi-temps, on n'est pas loin de la, de la faute, tu vois, très compliqué, on va dire ça comme ça, et sans aucun jugement négatif. Ce soir, on va rester sur le côté très positif. La semaine prochaine, à Clermont il faut rester sur la même mobilisation. On joue à l'extérieur, on sait qu'on a des difficultés à aller prendre des points sur les terrains à l'extérieur. Là, la semaine prochaine, face à une équipe d'Urios qui, on aime bien cette expression, on va remonter ses mecs comme des coucous. Nous aussi, on doit arriver avec des gros muscles. Et arriver plein malin, Messieurs, la semaine prochaine, on va toucher du bois. Vous aurez une équipe qui vous présentera l'émission contre Clermont juste après le match qui va être assez sympa et qui va, qui va vous débriefer tout ça. Là, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux actualités de la semaine euh, de la semaine et de la soirée parce qu'il s'est passé plein de choses ce soir en termes d'informations. Canal+, Rugby Rama, tout le monde est en train de sortir l'info et on va en parler ce soir. Donc, parlons de la première actualité qui est l'actualité la plus chaude du moment. Melvin au Jaminet au RCT, le fameux serpent de mer, on en parle dans les causeries depuis des mois. Je sais que parmi vous, j'ai des supporters euh, inconditionnels de, de Melvin Jaminet. Donc, annoncé en négociation avancée ce soir par Canal+, annoncé en négociation avancée plus qu'avancée par Hugues ce soir également. Selon nos infos, nous côté, euh, côté club, euh, le climat au Mourillon, il est très chaud. Le dossier Melvin Jaminet, il est très, très chaud. Il pourrait débarquer sur la rade d'ici trois semaines. Donc, à Toulouse, s'ils n'en veulent plus, on sera ravis d'accueillir Melvin, le gars du cru. Euh, retour à la maison, lui qui a porté notre, notre maillot du RCT, on sera ravis de le retrouver. Et vous, messieurs, vous êtes contents. Ça y est, enfin, Melvin Jaminet, peut-être à Toulouse, dans les trois prochaines semaines. Ça, ça dit quoi chez vous, là Vous sautez de joie, j'imagine Évidemment.
2: Évidemment. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, serait, euh, ça serait le feu, je l'attendais pas si tôt. Je pensais vraiment qu'il viendrait à Toulon, je voyais plus pour l'année prochaine, mais moi, euh, ouais, s'il peut venir plus tôt, ça serait, ça serait fou, ça serait trop bien. C'est vraiment la, la pièce manquante du puzzle, je pense, pour qu'on pour qu défonce
3: tout le monde. <rire> carrément ouais carrément ben hey, hey, pas Eh, <rire> hey,
0: hey, j'ai quand même les types là oh Malvin tu retournes non, un mais... bon bordel il a, joué, il a joué dans les catégories jeunes avec euh, Louis Carbonet. je vous rappelle que c'est un des oui. d'enfance de Loulou euh, le type oui. il a un coup de pied de 70, de 70 mètres dans, dans les cannes 60 mètres face aux perches il va nous amener sa vitesse ses ballons il est très bon sous les ballons hauts c'est ouais, extraordinaire comme recrutement Si on bon, se fait après c'est pas, pas lui
2: qui aurait empêché en fait les essais d'aroundel
0: non plus ce soir hein. Ah ouais, mais alors, Arundel, pour le stopper, il va falloir 4-5 mètres. Je pense que Feingard aurait fait du bien sur le gauche, tu vois, pour Arundel ouais, ouais. arriver à de lui. Absolument. Tu vois, il avec un Je pense qu'Arundel qu serait moins passé ouais. facilement que dans Après, hey, hey.
3: façon Si Arundel prend de la vitesse, euh, bon, ce Bon, il ne sait pas le plus rapide. Il a une ah, vitesse, ça, quand même. S'il oh, prend de la vitesse, c'est cuit. Il hein. accroche ah, à un ouais. parachute. Hein, si tu ne lui accroches pas un parachute et que le vent n'est <rire> pas contraire, t'es mort. Je te le dis tout de
0: suite. Ouais, c'est compliqué. Bon, et dans les, infos de la non, semaine, ah ben dans les autres infos de la semaine, donc Melvin, fantastique, on est tous d'accord. Melvin, c'est pas Il arrive génial. en trois semaines. Alors là, on, bon, les gars, on se fait une petite chouille entre nous parce que ce serait un moment génial. Euh, ah, les, les,
3: autres,
0: les autres infos de la semaine prolongation de BKG Gajvili jusqu'en 2027, Juta Wai Nicolo jusqu'en 2026. Bon, Je ne vous demande pas si vous êtes heureux. Les deux types font des, font, font des choses extraordinaires chez nous. Ils ont été très bons. Pierre a mentionné que BK avait eu des offres de partout et qu'il est resté aussi mmh. pour l'argent, mais pour le projet et pour la vie à Toulon. Ravi Je pense qu'il ouais. n'y a pas personne autour du chiffre qui va dire qu'on n'est pas ravi bah,
3: c'est super, c'est un guerrier. Beka qui reste à Toulon, c'est un guerrier. On savait, il avait des touches au racing, on avait entendu que le racing était, était prêt à lui, lui proposer des choses. On sait que c'est un mec qui est très demandé, et c'est un monstre en mêlée. c'est un monstre dans le jeu, il se met peu à la faute, il est monstrueux, tu peux lui faire jouer 70 minutes, il est là, il enchaîne les matchs, il est fabuleux, Beka. il est fabuleux. Et... Euh, Là, pour le coup, je sais que ce n'est pas un mec qui est très aimé à Toulon et, et, euh, et à juste raison, mais c'est une très bonne pioche de, de Colasso. S'il y a un truc Colazo a énormément réussi dans ce club, c'est d'en faire signer ce gars-là parce que c'est une sacrée trouvaille. C'est un sacré, sacré bonhomme. Moi, je suis très content. Et de tu, faire sais, ça, tu sais
0: qu'une monde, tu sais qu monde cassée donne leur juste une fois, deux fois par jour quand même. Ah ben ouais, C'est exactement Ouah, ce moment-là. On va voir que 50, 55 mecs sous l'arc à lazo. Euh, bon, il y en a quelques-uns. Ah, je, bien dis, ça, mais, ouais, BK, je dis. Il y BK. Il
2: y a BK. C'est des des
0: Ouais, BK. BK, vrai ah ouais, trouvaille. Ouais. Gabin, vrai vrai, 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 bon mec. Euh, Juta jusqu'en 2026. Ah ouais. On est content aussi. Bien sûr.
3: Magnifique. C'est un sacré bon. C'est un super bonhomme en plus. Il est tellement. Il est tellement jovial, il a l'air tellement sympa, il est tellement bien intégré dans ce groupe, il apporte ouais, tellement souci. Il est tellement d'être ici.
2: Tout, euh, Duta, il va, il tout va
3: sur ici. du terrain. C'est très, très bien d'avoir ce gars-là. Il faut absolument le garder. Très heureux. Le Jute, très, très heureux. Le Juta
0: merveilleux. Donc, Melvin Jamini ouais. débarquerait potentiellement sous trois semaines. Prolongation de BK, prolongation de Juta. Là, pour l'instant, on est vraiment pas mal du tout dans ce qu'on est en train de se dire. Mmh. Là, ce, ce qu'on a annoncé ce soir euh, dans les infos, c'est que l'Olesio, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Matthew, il y aurait peut-être l'idée de le prolonger pour un mois. Ce sera en discussion avec le Brumbies parce qu'il prendrait la préparation avec les Brumbies seulement à partir du mois de décembre pour redémarrer la saison euh, de Super Rugby. Ça aussi, ce serait plutôt une bonne idée, puisque toute façon, Dan Vigard étant blessé, on estime son absence de ce que j'ai compris entre trois semaines et un mois. Donc, il viendrait finalement compenser l'absence mmh. de Dan. À voir s'il prendrait définitivement ça. la place de, en, en tant que Titu, juste pendant sa période où il restera encore chez nous, parce que Endo Hervé avait fait des super prestations et il avait un jeu qui était très utile, oui. donc c'est peut-être mmh. le petit bémol. Dans les informations de la semaine et les deux dernières informations que je vais vous lâcher maintenant, on a eu euh, alors, une info qui va prendre du plomb dans l'aile. Euh, on parlait de l'arrière écossais d'Edimbourg, Blair Kinghorn qui était associé au RCT cette semaine. Si jamais Melvin Jaminet était amené à arriver, c'est mort. Ouais. Ça me semble compromis. Ouais, alors c'est un super mec, hein, mais ça me semble largement compromis. Wow, c'était une nouvelle piste. Est, Est ce que c'était sérieux. Année, mais vaut,
2: vaut mieux. Non, je ne sais pas si c'était très sérieux. Je pense que c'était plus pour mettre la pression sur Toulouse, dire euh, Ok, d'accord, regardez Melvin Jaminet, nous on va voir ailleurs.
4: On va mettre les un sous ailleurs, s'active un petit peu. Si, ouais, c'est ça.
2: ça. Mais de toute façon, ouais, ça n'aurait pas vraiment être. de sens parce que Melvin est gif, lui, il est non gif. Et mmh. sortir encore un non gif de l'équipe, ça aurait été compliqué. Et mmh. bah,
0: parlons ouais, parlons ouais, justement d'un profil non gif. Le troisième ligne fidjien du Racing, Camille Amica, qui a joué contre nous ce soir, était aussi mmh. cité cette semaine ouais. comme un arrivant potentiel au RCT.
3: Alors, je ne comprends pas, moi, trop. Oh, je ne comprends pas trop, en fait. Euh, en troisième ligne centre, on, on a deux monstres. Euh, ouais, on a, a, a Yuyut aussi, euh, je n'oublie pas. On a, ouais, on a trois monstres. Après, après on <rire> parle de -yout. Et
0: Les types, on voulez me pourrir la soirée. C'est bon, hein. on reste, on reste <rire> sur les choses sérieuses, s'il vous plaît
3: non mais c'est de... l'arbre secrète. secrète. <rire> pour euh, On va sortir le sortir pour l'instant,
0: ça. <rire> On le sortira dans les grandes occasions. Mais alors quand ouais, même, ouais. <rire> un lutte fidjien un, qui joue au ballon, qui veut, mais euh, chez nous, je ne vois pas trop le profil. Non. Euh, sauf s'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais c'est les il fait un super début de carrière à Toulon. Ouais. Super 8, ouais. Ouais. Profil incroyable. Est-ce euh... que. Je vois pas. Hein. Je,
3: franchement, je, je, je vois pas pourquoi on, on prendrait ce gars-là. Euh, on a, on a deux super 8. Il euh, n'y a, a, aucune raison d'aller chercher, euh, d'aller chercher euh, ce gars-là. Alors, il est bon. Hein, il, a, ça, il, il a 26, mmh. 27 ans. Il est pas très vieux. Ouais. ouais donc, franchement, je, je suis pas, perçu, je suis pas convaincu qu'il faille absolument un troisième euh, ligne centre euh, qui va, qui va gagner quoi C'est quoi son temps de jeu à ce garçon face aux deux mecs qu'il est en face de lui enfin, Franchement, c'est. Je pas sais pas, sérieux. sauf si
0: tu te dis sauf si tu dis qu'un cornel Duprez finalement euh, s'en va, que tu recrutes par, tu ah, recrutes non, par non, l'ODLAM et que tu mettes euh, Issa en 6. Mais je ne je ouais, sais pas Après, hein, c'est possible, euh, 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 possible que Duprez reste euh, euh,
2: aussi, hein, parce que certes, il y a Lame qui arrive, mais Lame peut-être qui prend la place de non-gif de Ben White, qui lui va partir. Et à ce moment-là, si on peut garder Duprez, l'ODLAM et toute notre troisième ligne, ouais, ça serait cool. Ça serait très cool. cool que...
3: ouais il ouais, ouais. Ouais, ouais, y regard. a plein de combinaisons possibles. Hein. OECA il n'est pas sûr de rester. il a il, Son fin de contrat à la fin de l'année, il a un plus 1. Mais je, le plus 1, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est le club oui. qui décide du plus 1 ou est-ce que c'est lui qui décide du plus de 1 joueur. On ne sait pas trop les conditions. Mmh. Donc, pour l'instant, euh, on, on est dans les expectatives Mais ouais. c'est sûr que moi, moi, ce gars-là, ça ne me, ça me fait pas bander, comme dirait Seb. Et...
0: Tu as cité YCA déjà, déjà dans les premières conditions de son plus sain, c'est que d'ici la fin de l'année, il réitère les performances comme il a fait ce soir en défense, qui s'envoie aussi fort qu'il l'a fait en première mi-temps parce que c'était vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a vu dernièrement. Les dernières infos de la semaine, messieurs, et après, on en passera à, à, aux résultats de nominaux euh, ce, ce week-end. Les prolongations évoqué ce matin dans le journal quotidien l'équipe de Gabin Villière et d'Emeric Luc qui sont annoncés proches d'aboutir. Alors euh, quand on met ça en parallèle avec la signature potentielle de Melvin Jaminet, Emric Luc se projetterait sur ce rôle un peu de doublure, j'imagine. Que vous en pensez quoi de Gabin et de Luc qui prolongent chez nous Qui prolongerait chez nous
1: Gabin, ce pas une mauvaise idée, je trouve, parce qu'on a vu qu'il avait vraiment un rôle clé dans l'équipe. Mais après, oui, pour Emric Luc, ça va être compliqué. Ça m'étonnerait qu'ils veulent jouer. Le rôle de double, je pense qu'il veut du temps de jeu. Ça m'étonnerait qu'il veuille être sur le banc.
2: Ouais. Après, si après c'est sur le banc, il peut rentrer à, à la fois à l'aile la, et à l'arrière. Donc, il a quasiment une place garantie sur le banc. Oui. Mais ouais, et puis le... ça va tourner. Hein.
3: On est on est on est ouais. un peu à poil derrière. On a que deux mecs hein, vraiment derrière. On a le petit ouais. euh, le jeune Marius Domont qu'on voit plus ou qu'on voit pas depuis le début de saison. qu'on n'a pas encore vu ou très peu. Et euh, et on a que Emric Luc qui joue tous les matchs euh, et on n'a pas trop d'alternatives. Alors on a Tukovu qui peut jouer 15, mais euh, pitié, euh, pas trop. Euh, donc euh, si, si tu peux avoir gaminé et Luc qui se partagent le rôle et puis donner du temps de jeu de plus en plus au fil de la saison à Domont, eh ben voilà, on a, on a le on a le combo parfait, quoi. Donc si on garde ça l'année prochaine et qu'on puisse un peu installer des mecs et qu'on arrête de changer, mmh. et que tu vois, on, on pose cette rotation-là avec du temps de jeu pour tout le monde et que ce soit équitable et, et que les choses se passent bien. Il n'y a aucune raison d'aller s'embêter, euh, d'aller s'embêter à, 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 à virer Emery Cluc, surtout qu'il revient bien. Là, il fait un match propre. Euh, alors, en défense, il y a des, des soucis en seconde mi-temps, mais bon, euh, tu as vu l'avion à côté, c'est compliqué. Euh,
0: J'adore ton propos. J'adore ton propos. On parle de sérénité, on peut maintenir des mecs dans des rôles, on peut commencer à travailler sur de la longueur, et on arrête oui, de recruter, de oui. recruter, de faire partir, pour faire revenir. C'est un truc un peu compliqué. Par contre, j'aimerais vraiment... La sérénité, il ouais, faudrait, du... faudrait... faudrait vraiment qu'on donne du temps au petit domon ce week-end ouais. il a joué avec, euh, avec les espoirs et je, moi j'aspire je, à ce que ce garçon vienne de plus en plus souvent taquiner le groupe pro et rester avec les ouais. seniors Donc, faut pas il que a que été ça, bon ça lui... en fin de saison dernière Exactement, exactement. Oui, et tiens, je, par, je parle des espoirs. Du coup, je, ça me fait une transition toute trouvée. Je l'avais pas cherché, messieurs. Hein. Présentation pour une première. Je vois qu'on parle de domo Mais il est fort. Eh, <rire> eh, notre ah, petit Olivier des Minos là, justement. Est-ce que tu veux bien nous dire Alors Nous, aux Caudry, vous le savez, on tient fort aux minos. On pense que les gars qui jouent pour ce maillot, qui sont de, depuis tout petit jusqu'aux eh ben c'est les gars de chez nous et on veut les encourager très, très fort. Est-ce que tu peux nous donner, Olivier, les résultats de nos minos ce week-end, s'il te plaît les minots de l'arabe. Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre. Bon, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, Mais ce sera encore vivre. <rire> tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu
1: me saisis, mais moi, je me comprends. Évidemment. Bon, on va commencer d'abord avec les cadettes qui ont joué à 34 années au rassemblement des boules Gurales le 18 novembre à 15h. Ensuite, j'enchaîne avec les Espoirs qui ont affronté Provence Rugby et eux qui ont gagné euh, et qui joueront à l'extérieur face à Oyonnax le 19 novembre à 15h aussi. Après, les Krabos qui ont pris une tolée un tout petit peu, 55 à 10 face à Grenoble et qui joueront à domicile le prochain match face au Stade Olympique. Chamberien, pardon, un peu loin, rugby à Mont Blanc le 18 novembre à 16h qui sont troisièmes de leur poule avec 13 points, 4 points derrière Courant-Rugby, qui sont deuxièmes du coup. Euh, ensuite, j'enchaîne avec les Adam qui ont perdu aussi sur un petit score de 16 à, à 10 à Grenoble, qui joueront leur prochain match aussi à domicile face au stade olympique chamberien Rugby-Sabam ou Blanc le 18 novembre à 14h30. Eux, ils sont deuxièmes du classement avec 18 points, à 1 point de Grenoble, qui sont premiers. Les Boderman qui ont joué face au au rassemblement pardon, CD38 qui ont perdu sur, leur sc sur le score pardon de 39 à 21
0: et qui joueront le prochain match à l'extérieur face au rassemblement
1: 15 Dauphinois le 18 novembre à 14h30. Voilà.
0: Magnifique, merci Olivier. Alors j'aime bien, ouais, mon... quand, tu, quand, quand tu nous parles des crabos c'est que tu nous dis qu'ils ont pris une branlée un petit peu.
4: Euh... <rire> voilà, tout, mais... la...
0: tout est dans la nuance. Alors messieurs, ça arrive à tout le monde de prendre une branlée, se déplacer à Grenoble, c'est compliqué, donc... Euh... Euh, félicitations donc du coup si j'ai bien compté on a trois défaites Krabos, Ala, Goder euh, et une belle victoire de nos espoirs contre euh, Provence l'équipe qui est drivée par Lino Suta euh, je répète il se déplace à Ayona et on a donc en réception au prochain match Sambéry qui vient chez nous en Krabos et en Ala n'hésitez surtout pas à aller soutenir euh, nos jeunes c'est important pour eux ça leur fait beaucoup de bien d'avoir du monde dans les tribunes pour leur apporter un peu de un peu de pêche, euh, voilà. Alors, on en termine cette émission avec euh, la nouvelle rubrique, euh, messieurs, que, que Matthew nous a lancée la semaine passée. J'ai participé à cette rubrique qui était un superbe quiz. Euh, J'ai pris une énorme branlée par Seb avec Aurélien, parce que Seb a dégainé très vite sur des noms exotiques qui avaient joué 5 à 6 matchs chez nous. Je ne vais pas trouver d'excuse. <rire> cette semaine, messieurs, je ne vous ai pas donné le thème, c'est moi qui l'organise, je ne serai pas ridicule. Par contre, je vous propose qu'on passe maintenant au quiz.
4: Le quiz de la rade.
0: Alors, le thème du quiz, je vous en avais pas parlé. Euh, le quiz de ce soir, ce sont des joueurs de rugby, évidemment, qui ont joué en rouge et noir, mais qui ont aussi joué en bleu et blanc. On jouait contre le Racing ce soir. On a quelques joueurs en commun qui sont passés à Toulon et au Racing, ou au Racing plus à Toulon. Donc je vais vous présenter, j'en ai prévu euh, six, je vais vous présenter ces joueurs, vous me trouvez la réponse, je vous promets, ça va être très facile parce que je n'ai pas choisi, comme l'a fait Mathieu la semaine dernière, des types qui avaient joué quatre matchs à Toulon, je vous l'ai dit, c'est des types qui vont un petit peu compter chez nous ou au Racing, en tout cas, ce n'est pas des illustres, euh, des illustres inconnus dans nos clubs respectifs. Je commence tout de suite avec un premier joueur et vous allez me dire si vous trouvez ce joueur battez-vous, allez-y, sortez des noms, ça ne me pose pas de soucis, et coupez-vous la parole, le premier qui, de prend le, qui prend le nom a le point. Le premier joueur, qui tu je suis né en 1979, je pèse 106 kilos pour 1m86, je suis un beau bébé, je suis un combattant au cœur du jeu, Jovan je Nicker qui a dit de moi aux causeries de la Rade, que j'étais un des joueurs les plus costauds avec qui il est joué à Toulon. Je suis en numéro 8, emblématique. J'ai terminé ma carrière en ciel et blanc, après être passé par Toulon. Mazoué. Exactement. Non. non, non. Aïe, aïe,
3: aïe, 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 aïe.
0: Chris Mazoué, bien sûr. Alors, bravo, félicitations générale. un point. C'était pas tellement compliqué. Tu as vu, pour une fois, j'ai mis des vrais. Non, non, ça va, ça va, ça va. Ça va. Et j'avais un indice, je le dis quand même, parce que ma femme m'a dit, ton indice est génial. Ma petite Renault électrique, Chris Mazoé. On est bon. Deuxième joueur, euh... je suis parti. Je viens de comprendre le coup de la zoé, bien joué.
2: Ah, <rire> <Non>, mais... <non. rire> ouais. Il travaille beaucoup, ces types -là,
0: hein. Ils ah, va les types-là. Pas On par. <rire> les gens, c'est égal. Le deuxième joueur, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Javier Pastore. Ces types-là étaient. Allez, Marcin, ah. magnifique, Olivier. On termine avec Quoi la présentation.
2: Et si la photo, où il est en ou moment, la piscine,
0: Mathieu. Je vous sais pas la référence play est, est mon pote de beuverie à Las Vegas. Je joue piliers droit. J'adore euh, la pasta euh, et la pizza. Et je suis le chabot italien. Je suis, je suis. Martine Castro, Giovanni. Félicitations. Il a joué dans les deux clubs. Ça n'a pas été un grand, grand succès chez nous, hein, mais bon. Il est passé par Toulon et il est non. passé par le Racing. Un point partout. Olivier Mino, va falloir que tu viennes me chercher un petit point. Ça va être, ça va être bientôt là. Je
4: suis
0: un joueur merveilleux. L'idole de nombreux jeunes argentins, un véritable Il magicien, euh, El Mago. Allez, c'est pour Gérald, désolé Olivier, ça a été plus rapide là. Bing J'avais que
2: son surnom, j'avais pas son nom. Eh ben basé. regarde,
0: j'en je, je, termine avec ma présentation. Véritable magicien, ce qui donnera naissance à mon surnom de rugbyman. J'ai mis une double branlée à la France à la Coupe du Monde 2007, en poule, puis pour la place de con, je suis, je suis Juan Martinez Juan Martin Hernandez dit dans l'indice, El Mago. 2-1 pour Gérald, messieurs, oui. on continue j'ai pas fait une carrière extraordinaire, mais Hervé Descauseries, ouais, parce que je parle de moi, monsieur, Hervé Descauseries m'aimait beaucoup. Deuxième ligne de devoir, excellent plaqueur, sauteur en touche. J'ai connu le sommet de ma gloire en 2016 en ciel et blanc grâce à une interception hyper bien sentie. C'est pas lui contre qui, Clermont, là. Qui permet à mon équipe de se qualifier en finale du top 14 contre Clermont. Je suis sud-africain, je suis, je suis, je suis...
2: Je n'ai pas son nom, mais je me souviens, il tire le maillot du
0: joueur Clermontois et il perd le ballon. C'est pour ça que le Racine final à Barcelone. Exactement. Il a joué chez nous, il a joué deuxième, capitale de touche. Et ben, mon avis, c'était qu'il était sud africain Alors, je suis un peu emmerdé. Ah, je peux vous Il avait un casque aussi. Alors, je vous donne le prénom. Il va falloir dégainer, monsieur, parce qu'avec le prénom, ça va dégainer vite. Rwandre.
2: Martin, non. Rwandre. Roger.
0: Ouais, ah, bien, joué, mais mais on je me suis débile. Ah Magnifique. Tout allez, bien, Dodo, il reste deux. Il reste deux questions oh. pour vous départager. Olivier Minot tu feras avec moi dans la, dans la catégorie ridicule. Ouais, je crois... On fera <rire>
1: un bien plus tard. C'est pas grave. Vrai, le, prochain, <rire> le prochain, <rire> je te
0: laisse, tu l'organises, tu verras, c'est beaucoup plus sympa. Alors, prochain joueur. Je ne suis pas le plus grand, 1m70. Je suis pas le plus costaud, 79 kg Mais je suis, un vrai, je suis un vrai sudiste, moi. Je suis né à Fréjus. Non, Marc Andreu. Andreu. Ah, bien sûr, Olivier, ça dégaine, hein Oh, ça dégage. Mais non, mais non, mais non, mais
3: non. c'est la var, c'est la var. Je l'ai
0: dit. Tu l'as dit cinq minutes après. On t'aime, hein On tape la même.
4: Non, 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 non.
0: Il avait gagné comme Arundel. Il était hyper rapide et tu t'es traîné comme mais Si c'est passé là. Donc j'en finis. Têtes brûlées, combattants, et même certains diraient tête de con, J'ai des cannes de feu que j'ai mis au service du RCT, du Racing de Castres et du Stade Rochelet pour finir en fédéral une à la Seine. Je suis, je suis. Et mon, mon indice, monsieur, parce que je l'aime bien, j'aime bien Sophie dans la série des années 90, puisque Marc oh, putain. Et, Sophie, et Sophie, évidemment, oh. il était beau cet indice, Marc oh. et Sophie. Ouais, magnifique, ah, magnifique, Sophie. Allez, on sur l'honneur de la bonus, là, le... mes gars. Donc, Olivier, c'est maintenant ou jamais, tu peux te ah, refaire, ouais. Milo, vas-y, c'est possible. Ok. Je suis un joueur de rugby d'une catégorie à part, les buteurs. C'est au racine que j'inscris le plus de points dans ma carrière avec 1276 points en 146 rencontres. Malheureusement, mon passage au RCT est celui où j'inscris le moins de points avec 31 points en 7 rencontres. Mon nom de famille vous fait gagner un max de points au Scrabble. Du W, du W, du K, Neski, Nes Ah, je l'ai dit.
3: Putain, mais non, mais je l'ai <rire> pas dit, mais je, je l'avais, mais j'ai dit n'importe quoi. C'est la personne. J'ai pas dit les je, voyelles.
0: Je veux dire, félicitations Olivier, mais petit côté, il euh, faut faire quelque chose côté que orthophoniste Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce? <rire> Ah, là, ouais,
2: ouais,
0: ouais, ouais. Non, je sais, je rigole. Jonathan Wisniewski. Lundi, c'était avec Jennifer, les ah, bah, bon, bon, justiciers bon, bon. milliardaires. Voilà, Jonathan et Jennifer.
1: Sur ce Quiz, j'ai fait acte de présence actuellement.
0: <rire> <rire> Nathan, ça ça alors, vidéo. <rire> non, monsieur, on va rester avec ce sourire. On a passé, j'espère, vous avez passé avec nous un très bon moment. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour le débrief du match de Clermont avec, euh, avec une autre équipe. Euh, merci beaucoup c'était ma première à la présentation j'étais ravi en plus bravo, plus tard, bravo. Je vous je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se revoit très vite dans les causeries de la Rade. et encore merci pour votre fidélité merci messieurs salut
1: au revoir à tous au revoir
2: et allez tout le monde salut allez tout le monde les guerriers oui.